0: h e 大家好，欢迎大家来到最新一期的 Deep Blue 深蓝播客，我是今天的主播瑞秋。今天和我一起搭档的还是我们的两位老朋友钱德勒和 Jamie 老师
1: 。我以为你会怎么形容我们？<笑>你好，我是钱德勒。
0: <笑>你好，我是 Jamie。那今天我们要聊的话题呢，就是宠物，也就是如何陪伴我们家毛孩子的一生。因为我们三个呢，都是有宠家庭、有宠物的家长。虽然没有孩子，但是宠物就是我们的孩子。嗯、对。然后现在因为在大城市，大家的生活呢，嗯、呃，感觉养宠物的的人还是很多很多的，所以感觉这个话题应该跟很多朋友也有共鸣。嗯、所以今天我们就想来好好的聊聊宠物相关的话题。嗯。那呃。那我们还是让宠物也来，先来一个自我介绍吧。秦德乐,乐，你要不介介绍一下你们家的毛孩子是什么样的一个形象？啊，<笑>
1: 我没带狗、啊，你没说今天要带<笑>带着孩子来啊啊！呃，我我们家狗叫达芬奇，是一只公的波士顿梗，然后今年刚刚七岁，上两周刚过完七岁的生日。嗯
0: ，那你是在什么样的契机下就开始养宠物的呢？
1: 就一直想养，因为我家从小就养宠物，就是我在很小的时候，我们家就养猫养狗，然后我姥姥家也养猫，一直养猫嘛，然后我们家大部分时候都是在养狗，然后养过黑背，养过京巴，就一直在养，然后都都活得很很很大，然后。呃，现在家里养了一只小法斗，然后实际上是我那个我们家狗的童养媳，但是他们没有，反正没有成功。哦，呃、这这儿不展开啊。然后，呃，在北京因为待了几年，然后一直觉得想养宠物，然后每天吃完饭遛弯的时候就会想说，哎呀，要有只狗就好了，就是牵着遛弯。然后在七年前的某一天，就机缘巧合碰到了这只狗，然后然后就买下来了。对，然后坐了长途客车就来到了北京。我们在长途客车守了一宿，就把他接回了家。啊，那会才四十多天，那一直养到现在，已经七年了
0: 。Jamie 老师呢？嗯
2: 、呃，我们家猫是接盘的，是人家家里养不了的，就是嫌麻烦。然后他今年五岁多
0: 了。嗯嗯，那、no, 因为我也是我，我也是小
2: 时候养狗，然后养了三只狗吧。之前养过，但是我一直没养过猫。那我是刚来北京的时候，就是反正也是一个人住，然后空间就比较大，所以就刚好就朋友就养不了，然后我就接盘了这只猫。嗯
1: ，那、哎、你说猫叫什么了吗？嗯
0: ，叫小福。哦
1: 、嗯，小福。瑞秋，你说说吧。
0: 我们家猫是我跟你们俩不一样的一点，就是我从小家里就没有宠物，我们家养的都是一些什么鸽子呀、鹦鹉啊这种，就不太算有很高情感需求的动物。对，然后我们家猫纯粹是一个偶然，就是有一天我在上班的时候，早上我发现它。躲在我们家楼道里，就是一个人在那儿悄摸摸的蹲着，然后好像不太舒服的样子。那个时候特别小，就是那是我见过最小的一只猫，然后我就把它带到了宠物医院，然后，呃，几乎不经思索的就是决定养它，就感觉是那种意外怀孕的感觉，然后就，然后就养了
1: 。<笑>这种形容真的没法接啊，你自己接着说吧。<笑>
0: 对，大概大概就是这样。然后，呃，因为因为很猝不及防嘛，所以作为一个养宠物的新手，虽然我之前一直想要养猫，但是当时还是请教了很多，呃，曾经养过猫的朋友，我需要准备什么东西。嗯，对。然后接下来我们也就想聊一聊说，说就是新手养宠物的话，你大概需要准备什么东西？就像我们养猫的话呢，首先我是。嗯、呃，把它带到了宠物医院检查，因为它是个小流浪，就是要给它检查有没有什么，呃，基础疾病啊之类的东西。然后后来我就，呃，非常匆忙的下单了一大堆猫砂盆、猫砂，还有猫粮、猫碗之类的东西。然后，呃，先把它送到了家里，就是这个，我觉得算是一个就是基础的一些必需品。然后后来其他的一些玩具啊，然后，呃，梳毛、粘毛的东西才是后面慢慢填补上的。然后，嗯、呃，基本上。呃， 就完成了我一个新手养猫的配 置， 然后才是慢慢的做一些其他的升 级， 这就是我养猫新手之路吧。
1: 呃 ，Jamie 老师有跟不有跟这个瑞秋不一样的养猫的这个东西 吗？
2: 差不多 吧， 但是反正接到家之 后， 呃， 因为猫也换了环 境， 然后他当时来我们家的时 候， 是他坐了长途车过 来， 就大概坐车坐了十几个小时。然后就得先熟悉一下，嗯、然后过了几天就带它去医院查，因为虽然前面的主人就，嗯，告大概告诉我这个猫的打疫苗的情况啊，然后之前它猫粮啊什么猫砂都已经买了，然后但是还是为了放心去医院检查了一下，嗯
0: ，
2: 然后后面就买的那些东西都就都差不多了
1: 。有买什么东西的时候踩过坑吗？哦、就比如买了发现不该买，或者说没买使的时候很匆忙
2: 。饮水机吧，我觉得饮水机这个东西真的是坑特别多，因为他不太喜欢喝就是静止的水，他确实是喜欢喝龙头里流下来的<笑>或者是那种就是流动的水吧。但是很多、嗯、呃，就买过很多饮水机是。嗯、呃，我是习惯是一周拆过来要洗个一两次的，然后后来发现就是有一些饮水机会有一些死角，然后等你发现的时候，那个死角就是已经脏的不行了，这个就让我非常崩溃。嗯，瑞秋有没有
0: ？我我觉得饮水机也算一个，我们家饮水机是在我搬家的时候被我扔掉了、嗯，就是我现在觉得这个东西就是比较的鸡肋，就是虽然说它好像也确实喜欢。喝流动的水，但是我发现也并没有太大的区别，就是，就它该喝水还是要喝,<笑>喝水，对它还是会喝水，就是这个东西，我确实觉得稍，稍稍微有一点点，就是就不上不下，也不是特别必须。然后还有就是，嗯、呃，猫窝是我觉得比较尴尬的一个存在，因为它、嗯、它真的不会去睡。啊，我们家猫的性格是，就是它，就你给它什么安排什么，它就不太。就不太乐意，他就非得自己找一个他自己喜欢的地方，或者是他喜欢的玩具。其实之前玩具有跟他买过，但是、嗯、呃，基本上就是他就玩其他的东西就玩得很开心。然后他不会，不太会，就是按你的安排去指定，嗯、或者说你你想要他玩什么他就玩什么，他不太会这样。他最喜欢的就是纸箱，就根本就不需要什么猫窝之类的那种那种东西，就很就很尴尬。嗯，对，它最喜欢的其实是纸箱
1: 。OK， 我我我觉得这这个跟猫跟狗的就有比较大的差异，就呃，狗，我们家狗玩的玩玩具基本上都是我买的，有一个例外，待会说这个例外。但是基本上你买什么它都会很开心，就当然有的可能开心一星期，有的就是玩一天它就不玩了，有这种情况。但你只要给它买了玩具，甚至我们家狗现在只要听到玩具，它就会到门口等。因为他知道都是在门口快递里拆出来的，然后甚至我拆快递的时候，他都会把他旁边守着，就他觉得里面是他的玩具，然后所有的稀里哗啦的这种这种塑料袋他都会觉得里面是他的玩具，因为我把他的玩具放到门口的玄关柜里嘛，所以我只要在玄关柜待的时间超过一分钟，我们家狗就会过去看我是不是要给他拿玩具，呵呵呵就哈这个傻狗，然后然后养狗跟养猫其实很多东西都一样，但是就是不一样的点。除了这个像，像像猫猫粮这些东西，就是吃的喝的碗这些东西，呃，是因为狗要溜的嘛，所以就是像狗的狗绳这些东西是要提前准备的，然后包括捡屎袋也是要提前准备的，然后呃这两个东西我都踩过很多坑，就是买过很多各种版本的狗绳，然后呃胸背啊、皮链啊什么各种这些东西，然后最后稳定下来的就是。呃，就是一个相对比较厚实的胸背，因为我们家狗肯有时候可能会突然冲出去，然后如果是皮链就是所谓皮链就是，呃一根绳子，然后直接扣在脖子上，然后叫，因为它扣完了之后，它像是一个字母 P， 所以叫皮链对，然后，呃，但这种狗，这种这种，我们家狗就受不了，它会真的冲，然后冲到把自己拉吐，因为那个绳就会收短嘛，然后它就会就就就呕了，但是它也会继续冲，所以不适合它。然后捡屎袋也是，买过各种各样的捡屎的工具，然后。大部分都是，就是我觉得设计这个东西的人是没有脑子的，就是就极其愚蠢的，呃，坏人。就是最开始买过那种呃直接的这种铲子，但是买的时候他不会告诉你应该垫点什么东西铲，我就直接铲了，铲完之后上面就是狗屎、啊、那我不能举着粘满了狗屎的铲子回家，所以那个铲子用了一次就<笑>。扔了，然后还有那种夹子，就是跟这个那个挖掘机似的那种，它就是两个扣在一起。然后呢，也没有告诉我需要垫一个袋儿或者垫一个纸。然后我抓了一次之后，比那个铲子沾的屎还要多，甩都甩不掉。然后后面我就其实就是习惯了捡公屎了，因为最开始你会觉得我不想拿手碰那个屎嘛，隔着袋子你也觉得，呃，它毕竟是狗屎。然后后来我就直接买了那种可降解的。呃，袋子，然后呃，我当时买可杨姐袋子的时候，其实只有一个牌子，然后呃还蛮贵的。然后后面到现在，其实有很多山寨的，我还买到过假的，因为都是代购嘛，买到过假的，假的那个质感，拿起来之后你就知道，呃，这不对。包括那个香味是特别劣质的那种香。然后我一直在去买那个真的能降解的那一款，然后就是每次就就囤个几十袋儿、几几十卷那种那种。然后呃，捡起来的时候稍微可以愉悦一点。因为你会捡的话，你就不会粘到粘到手上，或者说一次没捡完，呃，就是还是很痛苦的。因为有些时候狗拉屎，它不是拉一下，它拉了一下之后走两步，它又拉，然后你已经捡了狗屎那个袋子，你没办法把话再翻出来，因为会粘到手上啊，经常粘到手上。早起对，然后呃，我们家最喜欢的狗玩具跟你们家猫差不多啊，就我们家最喜欢的玩具是瓶子，就是在路上只要看到瓶子。他就一定会叼着瓶子，然后就绝不再理任何人的呼唤，也不会再对任何的其他的狗感兴趣了。他就是会玩瓶子，所以现在就是我每天差不多给他找一个瓶子让他玩，对，然后他就是自己把瓶盖拧下来，然后这次就结束啊，就是是这种，就是完全就是你给他花的钱，还不如拿一个空农夫山泉的瓶子给他玩，他更高兴，哎。
0: 对，确实，我自从发现我们家猫最喜欢的是纸箱之后，感觉省了很多钱
1: 啊，对吧？<笑>而且它会新鲜很长时间，这个新箱子它还是新鲜嘛
0: ？对，嗯。养猫养狗真的还挺不一样的，就是养狗就是要遛啊什么的，养猫基本上就它基本上就可以在家解决它的任何的需求。嗯，对，那呃，对于养狗的话，还有什么其他的要注意的东西吗？
1: 养狗嘛，我觉得狗狗因为狗的品种真是太多了，不同品种之间的性格差异巨大，呃，就是而且它体型差异巨大。我觉得这跟猫可能非常非常大的差异，因为猫的体型其实那个差异不会超过四五倍吧，至少。但是狗的话，那体型差异二十倍也是有的。啊、哦，嗯，虽然城市里其实都禁养那种大犬，但是实际上还是有很多人养比较大的犬嘛。也就是养狗，我觉得就最重要的、最重要的注意就是你防止它拆家，因为它在小的时候，它磨牙的时候，它可能会做出一些拆家的行为，就是它它乱咬嘛，乱咬鞋，乱咬沙发，乱咬你的衣服，乱咬各种东西，包括它会乱吃各种东西。所以离家之前一定要把零碎都收拾好。它跟猫不太一样，猫可能。不知道猫会不会翻垃圾箱？我们家狗，如果你忘了收垃圾桶，嚯，回去嚯，这垃圾桶你就你就且等吧，这垃圾桶肯定给你扒拉了,了。你也不知道它吃了啥，没吃啥，所以这些东西零碎一定得收好、嗯
0: 。有的猫是会翻垃圾箱的，反正我们家是。肯定是用那种封闭带盖子的那种那种垃圾桶，就是肯定是不会用那种敞开式的垃圾桶，<笑>呃，否则他可能就，呃，不知道会翻出什么东西来。然后还有一个就是可能跟养狗类似，就是它可能也会去就是找一些有的没的去吃，因为经常有时候，呃，看到网上有一些猫吃一些就什么小线头啊或者什么皮筋啊之类的、哦那个好危险，就是要搞到要动手术，那样其实就会比较危险。对，然后所以这种东西小东西肯定是要平时要收好，然后还有一些植物，其实对宠物是就算是有毒的，就比如说这种百合啊、嗯、绣球啊这种，嗯，呃，反正自自从我养猫之后，我基本上没有养过这种这种这种,这种类型的植物了。嗯嗯
1: 嗯，它会它会跑吗？猫会就是说你们家猫会往外跑吗？就是自己开门、嗯、自己开窗户那种会跑吗？嗯
0: 、呃。就是我是我是听过一个说法，就是说如果它那个环境它还是比较新鲜的话，你在开门的时候它想冲出去。就我们家猫有时候会在我开门的时候往往外冲，就是往往楼上或者是楼下，然后去就在楼道里面就是
1: 飞奔、就是，也不是飞
0: 奔，它就是它它就是就是跑到那个那个那个楼上之后，它就就看看风景啊啥的，然后就在那儿。嗯对，然后这种时候你就只能把它抱回来。然后还有的猫，它其实是会开窗的，就是这个其实是挺危险的。如果你们家住高层，嗯、就一定是要封窗的，嗯、否则这个猫有时候因为它喜欢看小鸟，然后喜欢看什么小虫子啊之类的,东西,的东西，就动的东西它就、嗯、它就很喜欢。所以如果说你养猫的话，一定一定要封窗。这个是我真的是有一个朋友，他们家猫猫是因为这个这个原因过世的，就是掉下去了，掉下去了。然后没有、哎、没有没有救回来，这个真的是挺危险的，所以养猫一定要封窗。嗯嗯，封窗封。佳、嗯、敏
1: 老师的家的猫有什么就是坏习惯没有
2: ？他就是喜欢把东西碰到地上，就有一些小的东西，他时不时的就碰,到碰到地上，对，那就是哦，引起你的注意、哦嗯
1: 。那这摔精华、嗯、摔香水的话，那这碰一下还挺贵啊。嗯
2: ，那倒还好。那倒还好，就是在如果你桌上有个钥匙啊什么之类的，他会把那个拨到地上，然后就看着你，啊、嗯，这种就渐渐哦，很腻的猫啊，
0: <笑>是，嗯，我我们家基本上是封闭式收纳
1: ，啊，
0: 对，然后桌子上基本上除了台灯、电脑，没有没有太多别的东西，都是
1: 固定摁在桌子上的东西，嗯、是吧？啊，这也会改改变收纳习惯。我们因为狗吧，它是一个平面动物，然后猫是一个三维运动的动物，所以就猫在这方面确实应该会更那个。我们狗就比如垃圾桶，我们家狗是敞，我们家垃圾桶是敞开式的，因为我嫌带盖很烦嘛。然后我离家之前，我只要把那个这个这个垃圾桶放在楼梯上，或者就反正放在高处，它就不可能了。哎，他不感兴趣，因为他也看不见，他也不管那些，因为他他也不敢上楼。我们家狗是不敢上楼梯的，就害怕啊。那那就他就是他就傻了嘛，他就什么都甭管。你只要看地面，没有那种他会，因为我们我们家狗喜欢吃纸，就是就是我好多的重要文件让他给我撕破了，就是他专挑那个重要的。就回去之后发现一地纸屑，它还不吃。味道有说的一样？对，就是就可能因为
0: 那个重要的用了好纸好木。对，包括那个纸
1: 箱，它它它也会吃，因为它可能那个嚼起来的口感很像某种咀嚼玩具，或者说就是它吃着感觉有嚼劲，它就会它就会撕咬。那但是不会吃的就是会咬嘛，呃，这这这很烦，的，就是反正就是瞎吃啊
0: 。那我就想问一下钱德勒，你们家平时给狗都吃什么狗粮
1: ？哦，我我们家狗首先就只吃狗粮。哦，不吃人吃的东西，就是这个，然后包括他也不吃零食。现在就是他喜欢吃啊，但是我不给他吃，因为他肠胃特别脆弱，只要吃非狗粮，哪怕是给他煮的，比如纯鸡胸肉白水煮，吃半块鸡胸肉他就会拉稀。然后吃所有的零食，只要超过这、呃、四五粒狗粮的量，他就会拉稀。所以他肠胃特别脆弱，导致我们就不敢给他吃了，然后就只吃纯狗粮，然后呃，就之前一直吃渴望的狗粮。那然后就是我都一大袋十几公斤十几公斤那样买 嘛， 然后就买起来很费劲。对， 因为因为它国内没有算是正经的有代 理， 所以我都是类似于用海淘或者那 种， 呃， 那种那种所谓海外旗舰 店， 其实也就算半个海淘吧去买。然后但是由于物流和仓储的问 题， 经常买到漏的。然后我是一定会要求店家给我换成不漏的，但是有时候它会有那种漏小洞，然后也会有问题，所以有的时候我就会觉得，哎、呃，这包狗粮可能有点问题，因为狗吃的吃着发现，呃，很容易变软，就是拉的软，然后包括它的毛发也没有那么的光泽，我就会觉得可能这袋狗粮会有问题。对，但是他因为他食量比较大，所以吃的比较快。呃，我基本上就这么就这么过。但是现在因为他刚做过结食的手术，然后目前在吃处方粮，在吃 Health 的呃泌尿的处方粮，然后加 Health 的罐头，然后整个这个成本翻了一倍，反正一一一顿饭一天得一百块钱吧，那就是一一一天的粮食加起来得一百块钱，差不多。狗确
0: 实吃的比猫多，我看，嗯，就当时我在。就是看养养狗的这个不能算攻略吧。我当时在看养狗的一些这种注意事项的时候，嗯、发现大型犬基本上吃的跟一个人吃的、哦、真的真的差不多。然后我就觉得好劝退呀、啊！它居然吃这么多。
1: 是啊，它因为它是按它是按体型来算的嘛。就比如我们家狗十五公斤，它如果吃三百克的话，那也意味着你们家狗如果是五十公斤，那你就要乘以三乘以四甚至。这个，然后你们家的狗粮的速度，也就是我的三到四倍
0: 。这个这个真的让我觉得养猫很省钱<笑>、嗯嗯。因为猫一天其实吃不了太多东西。嗯。
1: 而且狗比较没出息嘛，就是一般来讲、嗯，除非非常非常惯着的狗，基本上你给多少它都吃多少。我们家狗是，就是比如说它，你会控制
0: 它的量吗？会控制嘛
1: ？就是如果你没控制、嗯，就如果这个狗粮袋让它给撕开了，呃，反正我们家狗也没出现过这种事儿。但是我给它养的那个在老家养的那个土养媳，我爸妈养的，有一次过年，就去年过年，他们包那个饺子。然后包完饺子不就把它拿到了一边，然后他们就就就包下一屉饺子的时候，然后大概有半个小时回去看那一屉饺子，让他吃了，大概得有五六十个饺子，然后吃到吐白沫，然后还在舔，就他已经很平躺了，就是躺平了，已经没办法站起来了，就是肚子已经鼓了，还在那舔那个没有咽下去的那些肉馅，就就是已经不行了，就是已经开始翻白眼了，还在舔。就是完全没出息、啊，然后最后去找了兽医，用了强烈的催吐和催泻的药，就这三天也没吃饭，然后就是差点没救过来。
0: 那<笑>这种这种人吃的东西，理论上来说是不能让猫猫狗狗吃的。嗯
1: ，好像这种这种带调
0: 料的东西，
1: 好像狗还好，就是反正我我也问了医生、嗯，就是说如果从小吃没什么问题，那就说明它是扛过去了，或者说它的体质 OK。如果有问题的话，说第一次吃可能就已经。嗯，就没救回来，就是因为就比如韭菜这种东西，有些狗吃的是过敏的，它真的吃了可能就马上中毒。但如果它吃了那么多，因为他还真的吃的是韭菜肉的饺子，吃了一屉，就是吃了一层一层，它都没有问题的话，说明他对这个他就对这个是脱敏的，然、啊、后就没问题。但是就是完全没出息。然后你想大型犬，我我就想这就这么贵的狗粮，我都觉得已经很贵了。然后如果再是四五倍的消耗的速度的。那也是大户人家<笑>，嗯
0: ，真的是大户人家。那詹米呢？你们家猫平时都怎么吃的？就是吃正常的猫粮，就它
2: 小时候吃什么，然后基本也没有换过。然后我们家猫因为比较省心，就是它从头到尾就身体都非常好，几乎没有生过什么病，非常的健康，所以就也不怎么麻烦。然后有的时候会给它吃一点那个磨牙饼，然后用。木牙饼去教它坐下，就是做一些额外的娱乐。哦、对
1: ，那教会了吗
0: ？教会了
1: 。哎、哦、你们家猫会什么吗、嗯
0: ？我们家猫什么都不会。要、啊、
1: 现<笑>娃的时候了，要<笑>现娃的时候啊，什么都不会啊！哎呀，哎呀
0: ，对，确实什么都不会。猫相比狗还是难训很多、嗯，它不是一个服从性很高的生物。嗯，嗯是，嗯。对，尤其我们家猫是小野猫捡回来的，就是天性非常的，就是放野，是不是？非常的野。嗯、对
1: ，但是我我是觉得，我我我是觉得，就是因为我看过一些那个所谓的做那种，呃，就教人做辅食的，就是类似于给狗自制那些什么乱七八糟的东西的，我是呃，其实鲜明的反对这种行为，我觉得这是不负责任的。啊，二一个就是还有一些人去卖他自制的宠物粮，我觉得这就是丧尽天良，这就是完全是谋财害命，就是这个是非常非常非常不对的一件事情。就是你要买宠物粮，一定得是有标号的，有通过各种检验的。然后我甚至对所有的新品牌的粮都打一个巨大的问号，就是我觉得这就是属于我们家。的孩子再去做小白鼠这个事情，我是不能接受了。反正我觉得大家看法可能不一样，但是所有新品牌，我已经希望它经过市场验证、市场验证之后，我才会去消费。但是我其实也不会去，我自己是肯定不会去买所谓的新品牌。嗯，因为你可能会说你是哪哪出来的人做的，然后你种种有多么多么好的背景，但我我并不能去做这个验证，我并不能去验证你的每一。次甚至你的每一款都是这么做，我不能做这个验证，我也无,无从信任的起。然后，所以我不会，我会做这个，而且我也了解过真正的这种所谓的大厂，就是像渴望这种，呃，这种艾肯拿这种属于比较顶级的品牌，他的自己的工厂是绝不会给别的工厂做所谓代工的。就是有很多人会打着这种代工的这种旗号，然后我觉得这个代工这个事情也是在所有的品类里，不管是什么，呃、哎，这宠粮啊，衣服啊，家具，任何的品类，你说我是同一个代工厂出来的，这个屁也不代表，这个完全不说明任何问题，这就是完全就是为了让你出高溢价，为了让你信任去做的事情，因为同一个工厂做出来的东西是天差地别的，这个很多东西的生产不是说一个工厂就能做出来好的，而是它有很多的。质检的标 准， 还有很多这个售后的流 程， 它有很多的良品 率， 它有种种的设计的问题去影响最终那个生产。同一个工厂不代表任何的事 情， 而且反而我会觉 得， 所有以这种名号去卖产品的任何品类、任何商品。我会觉得他天然的不诚信和自卑，就这个让我完全完全看不上，就是是属于这种，从品质上到理念上我都看不上。对，然后自己做辅食，我们说回来，自己做辅食就更不负责任了，因为你甚至都没有一个标准，然后你看了一个视频，你就赶紧你你的狗给你的猫吃这些东西，我觉得这简直就是就是自残的行为，这这非常的不负责任。对，这我我觉得我觉得是不对的，嗯。
0: 我我其实理解不了为什么要自己做辅食，嗯，就从初中开始我就我就没明白为什么要自己做辅食，而不是去吃这种就是别人已经加工好的猫粮和狗粮，嗯，就而且我觉得这个是是一个对我来说是一个浪费时间的行为，就是、啊，你还是就、嗯、你你
1: 这个你说这样的话，可能你还是不够爱你们家那个，这<笑>这两位怎么看？你会给你们家孩子做做东西吃吗？
0: 不会，我连自己都不会给自己做饭，<笑>我还要给猫做饭。你
1: ,你就是缺爱，我跟你说，你就是缺爱他们的,的想法啊
0: 。没有，我很爱我的猫，但是我绝对不会为它做饭。
1: 嗯、行行行啊，行，我们都知道你有多爱、啊
0: 。行行，那我们我们继续吧。就是说到猫狗玩具啊，就其实我们刚刚有就是稍微提到一点了、啊嗯，就是。玩具这个东西就算是一个锦上添花的一个东西吧，但是因为每个、嗯、每个动物它喜欢的东西真的很不一样，它自己的性格其实也很不一样，是它自己的兴趣其实也很不一样。就是，嗯，买玩具我觉得是一个就是先先探索，然后再修正的一个过程，因为你买的东西它真的不一定喜欢。嗯然后我知道有一些人喜欢给宠物买很贵的玩具，嗯，就就在我看来，我觉得一开始完全没有必要这么来、嗯，就我觉得可以从一些小的东西开始，你可以试试它喜不喜欢，如果它真的喜欢，你再去就是调整，嗯，那我觉得是 OK 的。那有的有的宠物，比如说像我们家猫，真的是对玩具没有太大兴趣，它就喜欢一些奇奇怪怪的东西，那我就真的就是慢慢减少了给他买玩具的这么一个过程。
1: 有些人买玩具给宠物买玩具，其实不是买给宠物的，是卖给自己的，是觉得这东西哇真的很可爱，我可得买。但或者就是觉得可爱不代表你们家
2: 互动之类的吧？就是想
1: 嗯，对对对对，而且更多的是重重注意的是自己那一头。嗯，我觉得有些时候是这样啊
0: ，有时候可能有摆拍的需求吧。哎
1: ，对对对，我就没说那么明白，你就直接点透<笑>行吧，嗯。
0: 但这个确实也是一种一种需要吧，就是就是，嗯，宠物主的需要也算、嗯、也算需要，就是、嗯、对
1: 对，确实，但确实不同的个体差异特别大，就是有些就是别人玩的好、嗯，不代表你们家的狗或者猫喜欢，这个确实不一定。所以刚开始确实，我觉得把品类放开，多买买试试。如果你想给他买的话，然后你就会发现，哦，我们家猫不喜欢躲猫棒然后我们家猫喜欢激光笔，是有这种可能的。或者我们家比我们猫都不喜欢，就喜欢纸箱子。比如我们家狗买什么玩具，再新的玩具，你放在面前，再放一个瓶子，它会纠结好久，然后拿瓶子走，就<笑>是<笑>拿一个空瓶，他会拿那个空瓶子走，它就它是这样的。所以就是调剂一下吧，我觉得，因为逮着一个玩，它可能也会玩腻。就比如最开始我们家狗一个瓶子能玩两个小时，现在五分钟。他把瓶盖拧掉，他就对这个瓶子产生就是没有兴趣了。原来他是拧掉了瓶盖之后，首先原来他拧瓶盖能力差，就是他半天他拧不掉那个瓶盖，然后他就一直想着我怎么把这瓶盖弄下来。现在他已经掌握了技巧，所以五分钟就把瓶盖一拧，拧完了之后就坐到我面前来就邀功说：“哎，你看我把这瓶盖已经拧掉了，然后这个瓶子就不玩了。
0: ”你们家狗应该是从学前班该升小学了，你应该给他找点难度更高的这种有挑战性的。对，但是目
1: 前就是没有找到更有挑战的玩具，也就是球吧。这狗最多就是球，然后这些，反正没有找到我比平常的更升级的了。Jamie， 你们家的猫喜欢玩什么
2: ？就是有魔爪板的纸箱跟衣服上剪下来的那个吊牌就这两个，哦、非常非常的省钱。非常，就大家挺神奇，猫也很喜欢<笑>。吊牌就是有就玩，因为它有点像那个逗猫棒，但是它也是一根绳子嘛，嗯，它就喜欢玩那个东西，但它玩那个玩不了很久，但但是纸箱的话，它就能待待在里面待很久、嗯
0: 。这确实跟我们家猫一样
2: ，就是。
0: 一个一个吊牌，他可能第二天他就不喜欢了，然后就会把它扔掉。嗯
1: ，那箱子呢？箱子箱子
0: 能喜欢很久，对，几天能喜欢好好几个月的那种。好几个月、哦、喜
1: 欢一个箱子能喜欢好几个月。他他有那种他最喜欢的箱子吗他？他有最
0: 喜欢的箱子，然后那个箱子就是，呃，就是现在固定给他做成一个那种机关，就是钻来钻去的那种
1: 。哦，你还会做机关呢？
0: 就是因为他太喜欢了，然后我就把它。做成了那种就是封起来了，然后包装了一下
1: 。哦，哇、嗯啊，理科的，你<笑> Jamie， 你们家猫有最喜欢的箱子吗？最喜欢的玩具
0: ？最喜
2: 欢的玩具，最喜欢的箱子，就是就是买的那种最普通的，然后里面放个磨爪板，它都会喜欢。哦，你哦你还得放磨爪板、嗯、是吧？你还得就加工一下。没有，因为正好嘛，就是它反正也得磨爪。就都放在一起，啊、他就有的时候抹一抹，然后在里面就躺着就睡着了
1: 。呃，我我我我突然想到一个问题哈、啊，就是你你们会对比如猫在家里，因为它要在家里上厕所嘛、嗯，你们会对那个气味就是习惯了，还是说你们觉得没有气味，还是说我不知道是什么情绪啊？因为有时候我突突然进到一个朋友家里，尤其是猫多的朋友家里，味道还是冲的。跟他们家干净不干净没什么关系啊,没啊,啊？没味儿你们家
2: ？我们家是经过洁癖的罗导来过之后，罗导就说我们家一点味都没有
1: 。哦，那他、呃呃、你说了这个洁癖的人，我知道的、嗯。那如果他说没味的话<笑>、嗯，我信。<笑>我觉
0: 得这个就,、这个、就是勤快。
1: 然后要换要,要
0: 换，然后反正如果我，特别是夏天，如果你稍微懒一点，就会有味道
1: 。你也能闻到那个味道？我能
0: ，我能闻到。你能
1: 习惯接受那个味道吗
0: ？我离它很远
1: 。<笑>人渣，<笑>人渣。<笑>反正你把它放在伺候，你再也不用换了
0: <笑>。也不是吧，就是你还是要，也还是要换，就是。嗯否则就是会还就夏天肯定是要勤换一点的。嗯、你做的
1: 这个勤和不勤大概是几天和几天
0: ？每天要铲
1: 。每天这是勤吗？那冬天呢也是每天铲吗
0: ？冬天最好是每天铲，冬天就是味道可能会稍微小一点。嗯、对，其实最好就是每天铲，然后呃定期要整盆的换掉
1: 。多多定期
0: 。嗯，可能像夏天的话，一两个星期就要就要换。嗯嗯。嗯
1: 啊，买猫砂还挺费劲的啊！就这个是跟狗完全不一样的一个东西
0: 。对，但猫砂其实也没有那么贵了。啊，是吗？对对是
1: 。啊。嗯。你用什么猫砂
0: ？我们家现在用的是那种膨润土的砂
1: ，是偏轻一点。就是
0: 就是偏小圆颗粒，然后它很多猫砂它里面就是会自带那种就是类似于除臭的那种小小颗粒之类的东西，然后会稍微好一点点。嗯。对，主要还是看它结团的情况。有的有的猫砂结团的情况不是很理想，那可能就得换掉
1: 。这个呃有个体差异吗？就是同样的一个，可能它 A 猫用着就结团好 ，B 猫就用的不结团
0: 。这我还真不知道，因为我没有养过别的猫。哦、但是猫砂跟猫砂之间肯定是有区别的，因为我之前用过一款，就是结团很不好，然后。呃， 你铲屎没有什么问 题， 但是如果是猫尿的 话， 它如你如果那个结团结得不好的 话， 相当于它散 了， 然后散了之 后， 相当于你没有把它铲 走， 它是散在了那个那个里 面， 它的味道就会比较那个什么了。然后这种我就觉得是不是很好的猫 砂， 就是我觉得有没有味道跟这个也有关系。就如果是一个结团很好的一个猫 砂， 你相当于一铲就马上就把它全部给铲走 了， 然后这样的 话， 其实你剩下的基本上大部分是就还是比较干净 的， 所以基本上铲走了之后没有太多的。的味道、嗯，但是如果是结团结的不好，会有那种散落的那种的话，就不是很好，就会有味道
1: 。j 米家的猫砂有特别的讲究吗？如果你们家没味儿的话，是不是猫砂是个点
2: ？我一直就用豆腐砂，就是反正也是结块比较好的，就是但我清的也比较清
1: 。你有多清、嗯？让我们听听瑞瑞秋有多懒。来，你说。
2: <笑>差不多吧，就是。因为我，因为我，因为我嗅觉是比较灵敏的，所以就是它拉完之后，我就如果我受不了、嗯，我当下可能等那个味道稍微散一散，我就会把那个东西清掉。嗯，嗯这样反正一天也就个尿,尿就还好，尿可能真的是。就是有有的猫砂它结团会比较好，然后它就不会有太多那个味道。但反正是那个猫砂盆，大概是一周就是整个的就把那个东西翻出来，然后洗一次，因为就是还是会有一些残留或者什么的，就是有点不太放心，然后就把它
0: 整个都洗一遍。洗猫砂盆是个体力活，
1: 确<笑>实挺大的哈，
0: <笑>是个体力活，真真的是个体力活，只能
1: 拉到浴室里拿那个拿连蓬头
0: 。对，嗯。
1: 还得弄干吧。反正
0: 作为一个没有帮手的人，是嗯、我是非常讨厌这个环节。啊
1: ，所以你不做 ，OK？ 我做、啊，但是我没办法，没办法。我啊,妈妈妈妈<笑><笑>啊，所以 Rachel 从来没洗过猫砂盆。然后，然后啊你你，我们继续往下啊，继续往下，<笑>继续往下。我我就因为因为因为其实其实我我个人是觉得养猫养狗最大的开销不在于日常，不管你是就哪怕你吃的这个粮食再贵，它其实都是。综合来算，我就算小钱。我因为它是零割的肉，每天割一小刀的话，它不疼。但其实我觉得大部分养宠物的人，你养到一定的年限，你都会被大割一刀，就是它会生病嘛。然后，呃，宠物医院就宠物看病跟人最大的不同就是宠物它没有社保嘛。所以他没有所谓的一个报销了。当然，我们待会儿会聊到保险啊，就是我觉得那另外一个话题。就是，就宠物医院其实都是所谓的私立医院，就都按人的，你都按和睦家去理解就好了。就它都是很贵的。然后，嗯、呃，你会发现，哇，做个体检花了两千，抽了个血花了八百，就是你就会想，我我我完整一个体检套餐也没花了八百，我为什么这个这就抽了个血？然后你更别想说一些，这些这个核磁什么的，动物做核磁会非常非常贵，就它很多，然后再加上手术。其实一趟如果是一个稍微大点的病一趟出来，诶、哎，几万块钱是有的啊。然后我不知道就是你们是怎么选宠物医院的，就是或者说你们有过给给宠物看病的经历没有
0: ？我们家猫是个就本土小小猫，嗯、它就是中华田园猫这种这种品种，可能是真的不太生病，嗯啊、真的是不怎么生病。然后我们家。宠物去医院最大的一笔开销是绝育
1: ，绝
0: 嗯,嗯，就是,
1: 、啊、是那是最大的开销是吗？对
0: ，就是就是最大的开销了，因为母猫会比公猫稍微还是稍微贵一点点的。嗯，然后其他的几乎没有怎么生过病，嗯、然后一般就就是有过一两次，就只是检查，然后呃吃药，然后就是很简单的一些情况、嗯，然后后来他就自己好了。
1: 嗯，就没花过大钱。对，对没有
0: 花过生病，在生病是这个事情上没有花过大钱。Jamie 呢？我我家猫也没怎么生过病，反正
2: 绝育绝育是肯定是到比较正规的医医院去做的。然后生病应该就是有一次好像有点寄生虫，但是因为、嗯、因为我们家猫是每年都体检的。就是因为体检就还好嘛、嗯，就一千多块钱、几千块钱的样子。但是、嗯，呃，我也是，我也是他之前生病之后，然后开始给他每年体检。我觉得这个还是挺有必要的，对于宠物来说，因为他们如果生了病的话，他们自己也说不出来。然后可能有一些小毛病，你只是感觉他可能哦吃东西可能偶尔吐啊，或者是怎么样的，有点稍微有点喘息啊什么之类的。就你没注意的话、嗯，可能会发展成大病。嗯，我觉得就是还是要。定期去医院做体检吧，嗯，然后、嗯、呃看病的话，就我就我就之前给他买过一次保险，然后呃会发现就是其实比较专业的医院对于宠物保险的报销流程都是非常熟悉的，比如我们家猫之前就是做一个什么定向的检查，然后把它。肚子上的毛都剃了，在做超声。然后后来做完之后，然后医生就问我说：“你要不要保险报销？你买的是什么保险？”然后我就跟他说是什么什么保险。然后他又说：“哦，那那个照片还得重拍一次。”然后又把毛放到那个桌子上，就假模假式的在那儿就是重拍了一下。就是他们对于这些这些流程还是挺熟悉的，所以能避免避免掉很多不必要的麻烦或者是开支吧。嗯。
1: 哎呀，那你们都没花过大钱，那合着我刚才垫补了半天，就给我自己垫不上了，<笑>给我自己垫在这儿了，垫在这我直叹气。就我我们家狗，我们家狗是生过三次大病，然后最近的两次是在最近的半年内接连发生的这个病。然后它三个月的时候就得过一次叫唾液腺囊肿，然后当时的症状就是它的整个右边的嘴合不上了，然后有一个巨大的。两三个月还是小奶狗的嘛，然后它有一个巨大的像鸡蛋那么大的一个囊肿，然后整个嘴都撑起来了，然后你就会觉得哇，它特别严重，因为看着它也蛮痛苦的，虽然它精神上很好，但是、嗯、感觉它合不上嘴，就是呃问题很大。然后我我们也不知道里面是到底是肉是那种流质的，还是说是是液体是是个肿，然后就去了一个就是北京的一个比较大型知名的那种连锁的医院的一个离我们家比较近的一个相当于一个分门诊吧。然后医生看完那个病，说这个这个就、这个、很难治啊，说这个这个病很很罕见、啊，说就就各种给我们吓得不轻。然后然后他就转身去说我我找点东西，然后就拿回来抱来了几本那种医学的典籍，你知道往桌上放，然后开始翻，翻了半天之后跟我说可能是这个或者这个也可能是这个，然后我们要做一个这个问诊，然后就是做一个什么叫叫做做一个这个会诊吗？ 呃， 对 我， 他说我们要做一个会 诊， 然后要跟总部这边要做一个开一个什么视频会 诊， 就当时给我听懵了。然后 我， 但是我心里就知道 说， 哦， 这个是不靠谱 的， 就是你连是什么病都不能去确 认， 然后你要给我翻 书， 我怎么 着， 我等你现 学， 你还去拿学位 嘛？ 就是这就是就是就 是， 我觉得非常扯淡的一个事儿。然后我就走了 嘛， 然后我就找了。呃，因为之前也也也也有也也知道另外一个医院的医生有一个医生很棒，然后我就直接奔那个医生去了。然后去到约了第二天，然后见到那个医生之后，那个医生看了一眼就直接说：“哦，这个是什么病？是非常确认的，因为它有几个症状都是 match 的，就就是这这几个症状，你看。然后所以他就是特异腺囊肿。然后我说：“那这个你们做过吗？”他说：“哦，我们这个这种就是一年要做好多台这样的手术。”然后他就直接转身把狗抱走，抱到后面去给他开刀了，而且是用超声刀做的。然后两个小时之后。大概两个小时之后，我们就能走了。然后又在医院待了半个小时做观察。然后他就把那个创口给他切开，然后引流出来之后，呃，做了一个缝合。然后我们每每天去拿那个生理盐水给他冲。一星期之后就已经痊愈了。然后当然，因为用了超声刀，那个超声刀只能用一次嘛，它是属于他切的那个过程中就直接把血液就,就血管就焊死了，然后他就不会出太多的血，然后呃也不用住院。呃，当天就结束，然后当然，当然，当然，最后花的钱还是蛮多，花两万多块钱。但实际上，呃，就是如果采用相对保守的，就是用普通的手刀切开的话，其实创口会很大，然后要缝很多针，然后可能要在医院里住一个月。你综合算下来，其实你综合的花销是差不多的。但是你我选了长声刀，也是因为风险更低，然后就能当时就能走嘛。对，这是一次。然后在去年发现了膀胱结石，然后结石就是尿血。在之前的《Table Japan》里面一期博客讲过他，他他尿血，然后尿血之后我们就去检查，发现膀胱里有结石，然后发现有几个很大了，然后呃最后医生说就是先不用管，然后等他完全堵死了再来。结果我们见完医生第二天就堵死了，因为他已经尿血尿了一个月了，然后就是也查过几次都是有炎症，我们给他消消消，然后第二天就堵死堵死到就是说他有很多尿，肚子已经鼓了，但他尿不出来，他抬着腿尿，但是一滴尿都没有。然后这种情况是很危急的，因为二十四小时之后可能就会，呃，就会让他的肾就面临很大的压力，然后四十八小时可能就会尿毒症，就会引起器官衰竭。对，然后呃就去做了紧急的手术嘛，然后是微创的，看两个小孔那种。然后因为是 X 光和 B 超做的那个做的那个影像嘛，其实看不那么全。然后真的进去往外拿石头的时候，拿出来了得有几十颗。那种小米粒的石头，最大的那个，最大的那个得有十克拉，最最大的那个反正是一大块然后就是那种对它这个体型，又属于特别大的了。我我觉得十克拉可能都不止。当时医生跟我们开玩笑，想安抚我们的情绪，说哇，这要是钻石，可值了钱了。对，但是就是特别大，然后一大把石头，然后看着很很惊很惊人。然后在医院住了两三天就出院了，因为是微创，然后带了几天尿袋就是跟型三似的挂了几天尿袋就就结束了，然后，但是就是很很很不幸的是，时隔五个月，它就又复发了，又开始尿血，然后一看，又是一大把石头。然后就是因为一般来讲结石，节食不管是动物还是人，它一般它就意味着它是某一种体质，就是也可能跟它吃的喝的有关系，但也有可能它就是一种结石的体质，所以基本上结石，即使人也是这样，它就会复发。然后我们当时也知道会复发，只是我们没想到四五个月就复发，因为他五个月的时候去看已经尿血，已经相当于已经长了很多了嘛。而且我们之前是每个月都会去，呃，去复查都没有发现什么问题，相当于就是第五个月那一个月就长了很多很多石头。对，然后就在这一次的时候，医生推测说有可能是他没有绝育的原因，就是公狗到了一个年龄有可能会诱发呃泌尿泌尿系统的问题，有可能是这个没有绝育。然后我们就顺便给他做了绝育，然后现在是。嗯嗯，也刚做了两周多三周，然后现在还在恢复期，然后肚子上还是有一个有一个有一个口子，缝了几针的。然后，但这两次手术都会比，因为这次属于要开腹了嘛，然后虽然是微创，但是呃手术时间都很长，都做了三四个小时，就是光手术时间做三四个小时，然后就还蛮贵的，两次每一次他都要花三四万的金额。对，所以就是说到刚才詹米说的这个保险。呃，因为我一直给他买保险，因为他之前就是小时候那么小就生过病，我就给他买了保险，然后都买了是就支付宝买的最贵的那一档，我忘了，就是就多少多少钱？嗯一一，一二九八还是一年还是
0: ？差不多差不多。然后
1: 一千左右吧，反、嗯、正他每年价格不太一样、嗯一。对，好像是一二九八，然后分月付嘛，一个月一百多块钱。嗯，然后刚开始看那种小病。哎，小问题，皮肤病啊，或者什么这个隐约一些肠胃问题啊，这种单次可能花一两千块钱，然后保险都能 cover 掉，我觉得就太合适了。就是我一年的保险费，可能我就看一次这种小病，呃，就回来了。但是这次，呃，这次花这种三四万的这种时候，你会发现这个这种保险其实会有一个我们提前没有预知到的问题。本来觉得哎，保险是不是能报很多，但实际上它呃，对于这个这个赔付的时候，单个的病。引起的这个问题，它有一个单个病的赔付上限
0: 啊、呃。这个这个具体其实是单次的这个嗯就诊嗯，就是按照每一次每一次它会有一个限额。对，每次有
1: ，但是同一个病的反复治也有啊、嗯。对对,对，因为它是都是相当于都是同一个这个膀胱结石嘛，然后所以它每次的治疗它其实都是基于膀胱结石去做治疗了复查治疗，然后再怎么着。他他其实我这单次三四万的这个这个治疗费。呃，他只能报我印象中三千多，不到四千块钱，就是完整的下来三千多，不到四千块钱。然后因为正好跨了年，所以就是呃，我们正好是就是中间就是要交新的一年了嘛，相当于是新的一年的。然后这一次又赔了三千多块钱，就是两次都是各赔了三千多块钱，相当于赔了百分之十。所以你你如果是一个大病的话，其实保险，呃，就报的会比较少。嗯。他横竖是给你报了一些的嘛，但是我想说的这个点就是，你不能期待太高。就它这个保险更多的是保你日常的一些小病，它不是去 cover 你在大病上的这种应用的。这个跟，呃，人买这种保险的时候还是不太一样。反正第一次报的时候，我觉得，哦，跟我想的差距还蛮大的。对，这个是
0: 。对，因为宠物就医的费用实际上还是比较高的。嗯，就它跟这个，呃，首先医生比较少，然后特别是这个全科的医生，其实能能。看复杂的情况的这个疾病的医生更少，非常少、嗯。对，然后他的这个就医的这个环境啊、条件啊，都会有一些这个一些要求。然后像一些、嗯，呃，有的医院他可能有的有的病可以看，有的病他其实是看不了，他可能受限于医生或者是这个设备的限制等等都有可能。嗯、所以呃，宠物的这种复杂疾病的治疗其实成本是很高的。嗯，对，然后他。它又不像人，它有一个就是很普惠的一个社会给我们，就是国家给我们做的一个医保的这样的一个基础的这样一个体系，它其实就得你你自己去承担这样一个费用。然后其实，嗯，前几年宠物医疗险都还不算很成熟，最近几年才慢慢的就是。呃，比较成熟了起来，因为之前，呃，像这种这种医院啊，它它其实也分定点医院跟非定点医院。嗯、因为像它这种宠物保险，它得就是，如果我我一个保险我要去跟这些医院去谈，我其实基本上也是一家一家的去谈。嗯。然后，除非是你是都属于我是这种连锁这种系统，那我可能一签就能签好几十家呀、啊，什么样？这样我聊起来就会比较方便。嗯。然后这样其实对这个这个覆盖度也是一个就是问题，因为他说白了，这个这个宠物保险它不是。用来就是做慈善，他们也要就是有商业上的一些考虑，嗯、所以这个医疗险就是我我是觉得还是非常有必要去买，因为它多多少少能给你报一些，因为像宠物的检查，基本上你去一次，你只要做检查，你就几百一千就出去了，嗯、这个钱是。嗯几乎每次都能出现，就我我觉得几乎没有什么太、啊、太多的例外，因为它这个价格检查的基础的治疗费就在这儿，就是不管你是买最低档还是最高档，嗯、你是你只要去一次，你肯定会赔的、嗯。这个我是觉得还是对，因为你所有有补偿，补偿你
1: 你个血，你做个影像。这差不多一千块钱出去了，是的，对吧？然后他基本上赔付的上限单子可能两三千，这完全是能卡 o 住的
0: 对。对他虽然是有这个这个限额的，或者说这种其他的一些免赔额啊、赔付比例的这种限制，但是他实际上说白了还是能给你一些补贴补偿啊、哦
1: 。对啊，对对,对，所以就是还是有必要的，因为他确实单子的开销就是总的开销它都,都。呃，价格就在那儿放着，对吧？是的。你你你你你其实是一个很合适的杠杆。我是建议，即使你觉得你们家的宠物非常的啊，体质非常的好、嗯，但是这种东西就是意外嘛？就
0: ,就像我们这种、嗯，我们家猫其实我觉得它身体很好，嗯。然后它几乎可能也就抱过两次，嗯。然后其实都不是什么大病、嗯，就都是咳嗽啊，或者是其他的一些小问题，嗯、但是每次都赔付，嗯。就在我看来，还是一个蛮有必要的一个选择
1: 。而且我反正我就是，虽然也有我也有,有复杂的案子，也有那种小的肠胃病啊，或者小病，你所说的这些，但是赔付反正都很痛快。就包括刚才嘉敏也说，就是医院也很懂，就是他需要什么角度的照片啊，什么跟谁合影啊，然后拍各种这个这个检查的时候的状态，呃，医院其实也都很懂，所以就是都大家都会很配合，嗯、然后赔付都很快，一般一周。
0: 因为像这种小额的保险，它对这个理赔的流程其实是很顺，就是完全可以走线上
1: 啊，对，你可以从
0: 线上买，嗯、可以从线上赔、嗯，然后你就提供你的照片和资料就可以，就是不需要太复杂，就、嗯、对
1: ，对，他就给你打个电话，然后给你确认一下这些信息，然后他就。当天可能就天，就像像我们这种小病
0: ，可能都没有电话，就直接提供照片和资料就可以。哦、啊嗯，我
1: 的都会打电话，可能我出险次数多，
0: 可能你真的<笑>这个一疗<笑>口，我确实赔的比较多。就
1: 我我,我卖给我，肯定保险公司是赔的，因为就是他其实没有这个大病，我每年去个，你想一次。一年我花一千二买了保险，然后我去一次花两千多，这保险公司已经赔了
0: 。对，而且它这个保险，它其实还会有一些附加这种增值服务，就比如说，呃，会可能会送一些体检啊，或者疫苗、啊，或者就其他对，的。对，这些其实也是值钱的，也是成本。嗯、对
1: 。是是因为本身这个也是有必要的。是的，是就是你
0: 本来也反正你每年都要用的。对，嗯
2: ，对,对。
0: 然后，然后说到保险，其实养狗的话还可以了解一个宠物相关的保险，就是这种宠物的责任险。这可能对养狗狗的人比较有必要。它其实保的是，就是如果你们家的宠物伤害了别人，就是导致了别人的第三方的一个就医的这个费用，或者是这种类似于财产啊之类的损失，然后可以赔一些钱赔回来。嗯、然后因为。因为猫主要是在家嘛，它也不太会去接触别人或者是其他外面的人，嗯、所以这个其实会就是狗狗会比较建议考虑。嗯
1: 嗯嗯，这个这个这个挺好的。嗯，
0: 对。耳机没电了
1: 。嗯，还有一点点，还有一点点，你继续。叫赵老师把这句切了啊，没事还有一点点，还有百分之十，还能撑十五分钟对
0: 。对，保险其实大概就是宠物相关的，就是医疗险和宠物的责任险。嗯，对，医疗险我是觉得。人手一份没没没有没有毛病
1: 嘛？对,对你，你如果觉得你们家狗非常猫非常健康，你买那个档位低一点的就是，对吧？如果你们家就是比较脆弱，那你就买档位高一点。但它就是它肯定是一个合适的杠杆
2: ，是的
1: ，对吧？而且它分月扣，嗯、这这也是零割的肉不疼，一个月几十块钱，呃，完全就是，对吧？保一个很大的保一个很大的这个这个呃长杠杆啊。
0: 对，而且现在线上线下都非常的方便，嗯。就最后，其实关于这个健康，其实我还是想聊聊绝育这个话题。嗯，因为刚才呃秦乐乐也有说到，可能因为没有绝育，所以他们家个狗,狗可能后后来有了一些这种小毛病啊之类的，嗯、所以
1: 那可不是小毛病，<笑>花了我十万块钱，那还是小毛病，<笑><笑>不要给我掩盖遮盖
0: 。对、嗯，反正就这个话题，我是我是比较比较觉得就是我是我的观点是要绝育。嗯，我是觉得就是。首先能够帮它避免一些疾病，因为猫的话，尤其是母猫，它其实如果不绝育的话，它其实后续可能也会有一些生殖系统相关的问题。对，所以我在了解了这个情况之后，我就立刻决定是要绝育。然后我对我们家猫没有那种就是希望它生小孩的这个期待。嗯，对，然后也我不觉得是就是对自然本性的一种扼杀，就是可能。对，然后可能有的有一些人，他可能买的是这种品种的宠物、嗯，可能会对他们的繁殖有一些需求，但对我来说就是，嗯、是我是觉得完全没有必要了。我们家猫是一个不知道父母是什么。什么猫的串串、嗯，然后应该也不会有有小公猫想要跟它配种或者是干嘛的、嗯。就是我在这个事情上是就是很果断的。然后，嗯、呃，并且如果说它不绝育的话，它可能会有一些不太好的这种生活习惯。就比如像公猫，它可能就会乱尿、嗯。然后这个我是觉得就是可能会对人的生活有一些困扰。嗯、这在这一点上，我觉得还养宠物，虽然你爱它，但是还是要以人为本。嗯，对。
1: 詹米怎么看这个问题
0: ？我也是觉得，就是应该要
2: 绝育。我觉得以人为本就不是说考虑我们自己的感受了，就是因为你对自己负责了，你才能对他负责吧。就是这是一个很基础的事情。对，然后，嗯，因为我们家猫就是它比较它比较特别吧，就是它本身对好像公猫也没什么兴趣，但我只是发现它。发情期的时候，他自己其实是不太舒服的一个状态，就是他晚上可能会嚎啊什么的，然后，然后就整个人状态不太对。然后后来，后来也是就是跟医生咨询了一下，就觉得他那个身体状况做绝育其实其实是比较合适的，然后就做绝育了。嗯，我觉得就是从从从人的需求出发也没毛病啦，我觉得。
1: 我我我跟你们的观点会有一些偏差 哈， 就是我们家狗七岁 了， 没有绝 育， 就是如果医生没建 议， 我也不会给它绝育。嗯， 我我觉得这个看自 己， 就是我我的观点 是， 我觉得就是横竖它是一个手术 嘛， 也它是对它影 响， 就是对它的性征有直接影响的一个手 术， 我觉得是不自然的。所以我就再养，我应该也不会去给他主动的做绝育。然后我也咨询过一些医生，医生说看自己就好。然后至于健康上的风险，你做了和不做是各自都有风险，但你都应该知晓。就是如果不做。那你要知晓说，它可能会有泌尿系统的问题，它老了之后可能会有，比如说公狗会有睾丸癌，会有会有，就母狗可能会有，呃，我忘了，因为我们家狗是公狗我就我就忘了。然后这个你要是做了的话，做了绝育，可能它会有一些，比如激素上的问题，或者可能会变胖，或者说，呃，心脏压力会变大，然后有一些器官也会有可能有风险，它两边的风险都是有的。但是你不管怎么选，我觉得你得负责到底，就是你选了。没做，那你就要承担他没做可能会有的风险。比如说，说其实我就承担了这个风险，就是他出现了泌尿系统问题，让医生也觉得，嗯、呃，七岁了，嗯，连续的这个结石应该跟绝育有相关性。所以他建议，那我就采纳他的建议，然后在做绝绝食手术的时候，顺便因为开了一个口，顺便就把蛋蛋给切了。对，但是但是在之前我不会有这样的想法。然后我现在切完之后，那我就要去承担他可能会变胖，以及因此因此产生的心脑血管的问题的风险，我就要去承担。那我就是去做了相当于另外一个方方向的学习和和去这个这个规避。这个风险的可能性，对，然后呃，就因为结石，其实我是自己是觉得，呃，包括医生也说，你想杜绝这个事情，只有一个办法，就让他多喝水。但我们家狗就是不喜欢喝水，然后就非常非常的麻烦。然后这半年，其实之前这半年，我们确实自己反思，也没有很主动的去迫使他喝水，因为他听不明白嘛，他他或者他听不明白，他也不想喝。然后用各种方法把水加热一点啊，放点小零食啊，或者种种的，都是坚持不了几天。但是从这次做完手术之后，就是。呃，就是痛下决心要给他做催水，所以就是现在每天要带他，就是让他喝大概 1.2 到 1.5 升水，就强制他喝，强制他方式就是，哎，给他炖排骨汤喝，或者给他炖鸡肉汤喝，或者给他在他的水里面掺上他，呃，给他碾碎了的。狗粮或者说一些他特别喜欢的狗零食，但是要量比较少，把它给它弄碎，或者说给它拌罐头，把罐头加水加很多水让它喝，因为它不排斥这些。然后就是每两每一个小时带它下去下楼一次，放完尿就上来。然后每一个小时现在大概都刚做完手术，本身也要多尿，因为它膀胱收缩能力变差了，呃，这一个月可能都要变差。然后每天遛十几次。然后每次的尿在结石治手术之前，他的尿都偏黄。现在那个尿恨不得就是白水，那就是保持一个它不会产生结晶的状态。对，然后但现在比较极端，然后之后可能也是两三个小时溜一次，然后让它保持一个这个、这个、这个排尿的状态。因为有时候也会想说，是不是之前老不在家，然后他不在家，他就会憋着，然后他因为他憋着，他就想我不喝水可能就不憋着了，他就。选择不喝水也有这种可能性，反正他现在是不爱喝水的，呃，但是就你还是那个点，就是你要负责到底嘛，就是你做了这个选择，然后他产生的问题，那你就要负责到底。那我就现在只能是这样麻烦我自己，但本身可能有办法不至于要到这种麻烦，但是现在就嗯麻烦了也 OK， 对，然后就保持这个频率吧。啊，这个是这个是我的观点，我觉得还是看个人，就是确实不用有社会压力或道德压力啊，这个是我觉得，包括呃，我们刚才聊到狗粮的时候，有人说啊，这个这个呃宠物粮的时候说这个猫啊狗啊要呃三个月六个月什么一年要换一次粮食，这纯扯淡，这个是百分之百扯淡，这是绝对不科学的，就是他喜欢吃，他只要还喜欢吃就继续吃是 OK 的，而且换粮会让他肠胃反而更敏感，所以。这个绝对是老谣言了啊，没有必要。但他如果不喜欢吃了，那另说，那他会影响营养的摄入，那你该换换。对，但他只要还喜欢吃，就保持吃就是是 OK 的。嗯
0: 那其实关于养宠物的这种日常生活，我们其实聊的差不多了。然后，嗯、呃，还有一些比较特殊的情况，比如说，嗯、呃，我们可能会偶尔的出远门、出差或者休假呀之类的。然后还有一个就是关于带猫狗搬家的问题，这个其实是两种比较特殊的情况。嗯、对，然后。嗯、可能大部分人都会经历偶尔的不在，或者说休长假不在的这种情况，那可能就会给猫或者给狗找寄养，或者找别人来上门啊这样的养。那我想问一下，你们都是平时是怎么处理？就是你们如果不在家那种情况的？钱德勒老师
1: ，我寄养，但是我不会寄养到宠物店，我觉得关在笼子里这是我不能接受的，嗯、我会寄养到。就是郊区的大的那种寄养中心，就是每个狗是有一个单间的，就是十加十平那种，然后有个小院子，然后它有一个它有一个立间，然后外面有一个几千平的那种大草坪，然后每天会放出来几次，让他们在草坪里面去玩啊，互相的。但我们家狗因为它不社交，就是这一辈子没有朋友，它没办法跟别的狗相处，所以而且它它它是那种眼睛突出来的，它很容易受伤害，就是。呃，喜欢惹事儿但还撑不了那种类型，所以他们都会对这样的狗，因为有很多这样的狗嘛，他们会对这样的狗就是分开时间遛，就是大量的那种比较友好的狗一起放出来玩，大家可以互相玩，啊、呃，这种这种比较比较事儿的狗就是单放，然后有人去陪着他们玩一会儿，会扔扔球或者扔扔飞盘之类的，对，然后因为比较宽敞，然后然后环境也比较好，然后空间也比较大嘛，呃，时间也比较也比较规律，所以我都会把它送到那种地方，而且。虽然它在城外，但是这种一般都会提供呃车辆的接送，就是你付一个类似于呃车辆使用费，他们会直接到你家楼下、呃、拿这个大的商务车或者什么车给他给他接走，还是还是很省心的、嗯
0: 。狗狗换环境会有应激这种问题吗？
1: 嗯，不太会，但是第一天往往会，呃，就是抑郁一段时间吧。就第一天，我们就因为它它这种地方，它都会有那个监控嘛，就每个房间都有一个监控，然后你可以看它在里面什么情况。反正我们家狗第一天就是趴在窝里就不动，就是明显我感觉是不高兴。但第二天就忘了，就开始会跟隔壁的狗吵架，或者说就是出去玩的时候就特别欢。第二天就忘了，对，不太会说应激，不太会，对，就是但是会忧郁，嗯，忧郁一天。
0: 好吧，因为猫换环境其实还是会有这种应激的问题的。嗯，对，虽然我也寄养过，后来我发现完全没有必要去把它送到别的地方去寄养。嗯，对，所以现在如果我短期离家的话，这种其实两三天、三四天，它自己自己一个猫在家是没有问题的。嗯，然后如果是。超过这个时间，然后可能偶尔会找人上门，其实也还比较方便。最好还是不要换环境，我是觉得
1: 。你是找就是陌生人上，还是找朋友上门
0: ？肯定是优先找认识的人上门，然后现在是。嗯因为有一个就是也是一起养猫的邻 居， 在小区群里面认 识， 所以进行了一些长期的互助。
1: 哇， 哇， 这很好。其
0: 实， 其实疫情期间就是认识的。嗯， 对，
1: 这个比可能如果朋友离你家很 远， 这个还挺麻烦 的， 也对 吧？ 对， 就
0: 是， 然后刚好发现是另一个单 元， 然后以我们那个小区养宠率还是比较比较高。嗯， 对， 所以就一直你帮 我， 我帮你这样的。嗯。占明老师有什么补充吗？我
2: 我其实是寄养的，但是也是找就是家附近，然后他比较熟悉的环境，包括就是寄养不会把它放在小笼子里面，就是至少它有一个上下层的比较正常的一个活动空间吧。嗯，嗯主要还是这样，因为我们家猫是它真它就很喜欢跟人待在一起，它就是不在乎其他的猫，然后你让它自己待着。之前也有过，就是可能一两天的，让他自己在家里面待着，然后，呃，因为时间也不长嘛，就也没有人去管他或者怎么样。然后回来的时候，他就会对我发脾气，就会骂我。
0: 真的诶，猫是，如果你长时间就是、嗯、没怎么那个在家的话，它回来第一天肯定是骂骂咧咧的。
1: 怎么叫骂骂咧咧呢
0: ？就他会对，就这样有脾气的叫
1: 。嗯。
0: 对，然后就是它平时可能很少叫，但是
2: 你回来的那天，它、嗯、从你进门开始就开始扯着嗓子在那儿叫
0: ，然后它会围在你的脚边，然后有那种转、嗯、转圈圈啊那样的动作。嗯，
1: 对对对，嗯，哦、啊，狗不会，狗不会，狗就是兴奋，很高兴，然后扑啊啊，玩脑啊，就是就是觉得哇，你不要我啦，你好，你可回来了，巴拉巴拉，就这些，就是封一会儿，然后就就正常了。而且我，我而且刚接回来那几天会明显变乖，就是明显他非常知道你个界限在哪，但是对对对，他就会、嗯、他就会变得更乖。就比如说遛狗的时候，一喊就到门口去了，然后呃回来的时候会主动在门口等着让你给他擦脚啊，或者说就是在外面也不会冲，然后会就是一直跟随的很好。因为平时他会在前面拽着我，然后。刚接回来几天，他会考虑到跟你并排，然后一旦你落下来，他会马上停下等你，就是明显变乖了。<笑>对对，但是也维持不了几天，两三天，两三天他就忘了，他就忘了，该干啥干啥就嗯，还是比较没心没肺一点
0: 。确实，他自己其实不记得那么多事儿，那、啊、个小脑袋瓜儿、啊，其实记不了那么多事儿、嗯。对、啊，是的是，对。那你们有带猫或者带狗搬过家，或者说是就是跨城这样的搬运吗？
1: 嗯，我没有搬过家过，我就是开着车带着，比如说回去过年，然后我会开车带着它，就是这个是，呃，只能这样做，因为因为过年的时候可能不好寄养、啊、嘛，就是就是种种，然后我就就带着它，而时间会比较长，我就开车把它带回去。对 ，J Jamie 老师有长途运猫的想法是不是
2: ？呃，之前有过，嗯、就是这、就是一个非常纠结的事情，因为我。是我自己先搬来墨西哥这边的、嗯，然后我之前有想过要把猫也带过来、嗯，然后但是这个流程实在是太复杂了，我等于说，呃，我办完，我基本上签证办完之后，签证就还没下来的时候，我就已经开始在准备了，就前后准备了有半年吧，嗯、因为你打那个就是。呃，如果是这种国际的托运的话，它对猫的这个狂犬病，呃，狂犬病疫苗，然后包括血清的检测的时间都有限制，然后包括你出行之前，你要去查各个机场，就是可能，呃，北京出发和上海出发它的要求都是不太一样的，嗯所以就很麻烦。然后后来，后来，呃，但我因为是从上海出发嘛，所以我就先把猫，呃，寄回我爸妈家了，嗯然后结果到了我爸妈家之后，发现，发现他在那儿待的很开心，然后我就决定尊重他的选择。但是这个之前确实做了很多调研了，就是呃，包括就是国际航空、国际航空的一些托运标准，还有就是国内航空，因为呃，我从北京寄回我爸妈家其实也是跨城的一个跨城的一个托运吧。然后嗯。就是国内和国际就是选择都非常少，可以这么说吧，嗯。然后我们呃蓝莓最近也在做一些就是宠物托运的这个文章嘛，嗯。所以就看下来之后，其实真的就选择非常少，呃，比如像国内，就国内和国际统一的就是说，它对宠物的这个健康年纪和健呃健康年龄，还有它的体重都是有要求的。所以这个就一下子就限定了很多范围嘛，而且大部分都是猫狗这样的宠物，而且它会要求你的宠物不能有攻击性，而且不能在怀孕期内。嗯、然后到呃，像国内这边比较多的是随机托运这种方式，好像、啊、目前只有海南航空是开放了客舱随行的。然后呃，你申申请这个托运的有氧有氧舱。然后就可能大家也不是特别了解，就是有一些是可以从官方 APP 或者是官方网站，包括客服去电话申请的；有一些是需要你到直接柜台和航司的直属售票处去做这个咨询的，而且申请材料也都不太一样。比较常规的就是小动物运输的那个申请表，然后检验合格证明和宠物医疗注射证明，以及它还有一个申请时限。这个是我觉 得， 我当时看到那个国内的时 候， 我当时就觉得这也太麻烦了。就 是， 呃， 有四川航空是要求比较具体且严格 的， 因为其他航空大部分都是说你提前两小时或者至少提前二十四小时去做这个申 请， 但川航是起飞前七天你要电话询 问， 确定是否有有氧 舱， 然后要。然后，呃，订到营养舱之后，你才可以提前去那个柜台申请，而且还是一个先到先得，就是整个流程都非常麻烦。嗯、然后，国际航空就是你不仅要考虑这个，呃，你所要出示的证明，包括营养，呃，就是那个机舱的预定啊，种种就更难，因为你入境的地方还会有不同的要求。嗯，所以整个。整个评估下来，就是用我爸现在对我对我说的话，现在说你不要折腾，你不要折腾小夫。
0: <笑>来自外公的爱。嗯
1: ，关大家关注，我,我真的关注栏目评测啊，然后我们会专门有一篇文章讲这个宠物的托运，国内国外都会提及，对不对
0: ？我对这个还是觉得就是。我我不怕麻烦，但是我真的很怕猫应激，或者是不舒服，嗯、或者是有什么危险。嗯，这个其实是我最担心的。嗯
2: ,嗯因为我的猫现在在我爸妈那儿就过得非常开心，就是每天楼上楼下的。然后，呃，我妈是说我爸从来没有对任何人任何人这么温柔过，就是他每天在那儿太快乐了。我就觉得说我有没有必要在，就是让它。换一个环境、嗯，然后让他就是，就是让他被迫去接受另外一种新的生活。我觉得可能也不是对他特别好吧。嗯
1: ，那不会想吗？会啊，那就你承担了吧，是吧？对啊，来自母亲的爱，你看
0: 我我很难接受跟我的猫分开。嗯，反正我是觉得，就是相比猫需要我，其实是我我更需要猫。所以如果是这种情况的话，我可能就是很难接受。
1: 嗯，那怎么办？那你要是搬家的话，嗯、你不带着吗？你又怕经济，又怕……嗯
0: 、呃，首先我短期内没有搬家的想法
1: 。你不会是因为猫
0: ？嗯、呃，反反正出国的想法目前目前就是还没有、嗯，所以如果是国内的话，如果。我我其实有了解过一下这种飞机还有火车的这种托运、嗯，因为像我们家比较远，然后高铁其实它是不能带高铁动车，它其实不能带宠物、嗯，然后绿皮车可以带，然后要不然就是飞机，嗯、然后飞机其实也也是你像像我我们家那边可能就是这个就是南航了，嗯，然后呃，然后要不然就是自驾，然后自驾我一想要开两千多公里，我就觉得这个事情不太现实。<笑>对，然后所以现在暂时是没有这个想法，但是了解了一下，确实觉得还是挺麻烦的。嗯，所以我真的不能接受跟我的猫分开。
1: <笑>哎呀，可
2: 是我我心态比较不一样，就是我没有把，我不太把他当自己的孩子，就是我老是，因为我有的时候跟他说，你也是一个成熟的女性了，<笑>所以我觉我觉得他对我来说更像一个朋友吧，就是他自己也比较独立，就是。嗯，几乎没有怎么操过心。然后，我是觉得他可能比，呃，可能这样说不太好，可能比我家属还跟我相处得来。嗯，
1: 嗯就是
2: 一直是这种感觉。
1: 不会是因为他不会说话吧？那个就是
2: <笑>就是就是这是一个，这是我是我是被他骂狗的。了
1: 。这是一个这是一个有有趣的心态啊，因为大部分人会说就是会把宠物当孩子卡、啊，就是那种时候心态确实可能会不太一样。就是嗯，说实话是不平等的嘛，对吧？嗯、因为就是他的他的这个生活掌控在你的手里，就完全百分之百那种。然后这种时候你会那种，哎呀，我要负责任这种状态可能会更重。对吧？因为你觉得你要负负全部的责任，或者就是就是种种的，就可能也会有一些心理上的压力。但这个我觉得可能还真的得看人，这个没办法给出特别好的建议哈、啊。我我也没办法把我们家狗当成一个独立的，像、嗯、成年男性，他就是很蠢，就是他傻乎乎、蠢乎乎的他，他他根本都没有独立，<笑>他出去一定会被社会毒打的。呃<笑>，我我
0: 是觉得我们家猫是个是个挺挺独立的。首先它就是外面外面生活，然后被我拐回来的、嗯，它肯定是自己独立生活，应该也没有什么问题。所以我还是、嗯、还是那句话，就是相比它需要我还是我比较需要它。说到这里怎么有点伤感呢？
1: 那可不嘛，是的。完了，它它它它,它因为想我的猫。对，因为而且这个宠物它其实它的寿命的大概率是比你的寿命短的嘛。然后你其实终究就是你要面,面临跟他,跟他分开的那一刻，只是我们在延长这种吧对吧？我们其实做很多事情就是延长这种分开的这种，嗯嗯、但是你心里是知道的，你是会你是会跟他分别的嘛，对吧、呃？但是这种其实真的，呃，这话里我都不太敢聊，我都不太敢聊，因为我们之前做过宠物殡葬的那个选题，就那个选题到现在我都看了一个文章，我还是会有刺痛感，虽然它非常非常有价值，就是。呃，因为很多人，呃，就是我我们做个人的人的墓地的评测，我们做过宠物殡葬的评测，这两个篇你对我触动都非常非常大，就是，呃，是两种那种触动，但是，我我还我还就是甭管你养没养宠物，我都还蛮蛮建议你去看一看，就是我们做的墓地和宠物殡葬的评测就在蓝评测公众号就回关键词就能就能看到，就回墓地或者回宠物殡葬，呃，就都能看到，然后。以后有些 tips， 但本来我觉得我们想在播客里 聊， 但是我现在不太想聊。我觉得就是这些 tips， 除了除了可能就说一 说， 你还是要有一个负责任的处 理， 就是你不能把它扔 掉， 或者你也不能说找个野地就给埋 了， 这是不负责的。这个而且这个会产生呃危害 的， 就是会真实的对这个土 地， 甚至对生活在那附近的人产生危 害， 这是不负责任 的， 这是不对的。而且同时我也觉得你对宠物的尊重也不够。对你直接把它拿土掩埋了，这是不不靠谱的。我觉得至少你把它去火化，然后去，呃，你把它埋了，或者说你哪怕埋到花坛里，或者你把它埋到山里，我觉得都好。或者你放在家里也行，对吧？因为也能做纪念品什么的。但这个我就要看个人，我不点评啊。就是，呃，但是它有一些处理的方式，我觉得。有用，而且它能给人一些思考吧。就是，但是我就确实我聊聊聊不动。虽然它写在大纲里了，但是我真的我听不了这一趴
0: 。我是觉得这个是个就是一个必然的一个过程。嗯，就是这、嗯、这个属于是就是最终可能都是要面对的一个过程。然后，因为我、嗯、我感觉是现在可能大城市这方面会稍微。成熟一点点、嗯，但可能在一些二三线的城市，可能大家还是要结合自己当地的情况去考虑。嗯、对，如果
1: 没有那些地方去。做火
0: 化或者什么的，是吧？对，是的。如果你在北京的话，我觉得我们的这个宠物殡葬这篇文章还是能给到一些很实际的参考和价值。然后，如果你不在北京的话，其实这也是一个就是处理的一个思路，你可以遵循这个思路去看看你的城市有没有类似的一些能够处理宠物的这个遗体的，或者说殡葬的这样一些机构，能给你一些帮助。嗯。就总总结一下吧，我觉得就是我们可能还是把宠物，不管是当当成自己的小孩，还是当成朋友，其实都算是我们有很强烈情感连接的一个身份，嗯，或者说甚至是家人的这样的一个角色、嗯，就是在我们的生活中，我觉得宠物还是很重要的，就它作为一个。对，就是我们,我们可能平时也会说什么伴侣宠物、伴侣宠物之类，就是其实我们是跟它有情感上的一些连接，所以它才会对我们如此的重要。所以我也是觉得说，只要如果你想要养宠物的话，只要开始养，你就是要对它负责。嗯，对，然后不要随便的抛弃它，或者是就觉得麻烦啊，或者是怎么样就不养了、啊，或者是觉得这个呃。医疗费用高就不养了，等等。我觉得大家养宠物之前还是要对养宠物这个事情有一个就是大概的一个认识，就是大概知道自己要就是面临什么样的一个情况，然后再开始养宠物，然后就对它负责到底吧。嗯嗯
1: 嗯哦哦，而且我我不推荐任何人养宠物，嗯、对这我推荐不出来。我我就是就是就是因为这个责任真的太大了，就是你你你真的是一个。处理不好的话，未必能给你带来带来额外的幸福感或者是快乐，因为你处理不当，其反而会给你留下很多就不好的回忆。然后，而而且我因为我我本身是在这种情况下，我相对是悲观的，就是在在这种我对人性相对是悲观的，对，所以我不会推荐任何人养宠物，我我推荐，对，尤其是我自己在养的时候，我就更不会推荐。
0: 这你还是会再养吗？如果
1: 我会，但是我不会，我不会告诉别人说、okay. 啊，我推荐你去养只猫，我推荐你去养只狗，我不会做这样的事，我不会做这样的事。就包括在博客里，我也不会推荐大家去，因为，呃，它给你的快乐和带给你的责任是，我觉得不好说哪边更多。对，但是我是觉得我自己是，我从我们家狗那儿学到了很多
0: 。我个人的体验是，快乐肯定比麻烦要多，嗯，要要多很多，尤其是我。嗯自己住了之后，我我会觉得家里有个猫很好，比有个人有个其他人要强
1: 。啊、哦，还不这么一句，嗯，对行，确实是,
2: 是,是，嗯，是的，<笑>嗯，我觉得就是养宠物之前，就是也不是说推荐或者不推荐吧，有一个很重要的环节，我觉得还是要评估自己的情况跟自己。就是能够接受跟宠物相关的所有的这些麻烦也好，或者是这些情感上的事情也好的一个呃需求，很，反正就是要对自己有一个比较客观的认识吧，我觉得这个也是挺重要的。
0: 那我我们这期播客就是录到这里，其实主要还是围绕小猫和小狗。嗯、我不知道有养一些异宠的朋友听到我这期播客会有什么想法，因为现在真的养<笑>养一些其他的一些宠物，或者像爬行类的呀，然后什么嗯、呃、鹦鹉啊,啊、小鸟啊、啊小啊小鸡啊、嗯、这种都都很多。对，然后呃，如果你是不管你是养小猫、小狗，还是养一些其他的一些小动物的话，也欢迎在评论区跟我们分享。你们家，你们家的宠物相关的一些情况和有趣的事情
1: 嗯嗯，嗯就不要分享悲伤的事情了，我们想听有趣的事
0: 情，完全话题聊得很到。
1: 哎，我我我突然想到一个，打个岔，我们家，我们我们那个社区里有有有人养羊驼。在<笑>逛 Seven 的时候，就买东西的时候，<笑>他就会牵着他们家羊驼，把它挂在 Seven 的那个门把手上，自己进去买饭团，然后一只羊驼站在 Seven Eleven 门口，就非常的招摇，呢。<笑>嗯，啊
0: ，说到这个，我就是我，我最近特别喜欢看那个海底世界和海洋生物相关的一些视频之类的。Uh-huh. 然后有有一期我印象特别深，就是他他就是那个人，他养了一个章鱼，嗯，就真的是。我我我非常感动，因为章鱼这个东西就是寿命非真的非常短，嗯，然后他当时是就是呃捡漏捡到了一只就是很很便宜的一只章鱼，然后因为章鱼它其实是很难在一个就是小鱼缸那样的空间里面去。呃，生存的。然后他自从就是、嗯、呃把这个把这个章鱼带回家了之后，那个那个那个章鱼其实就一直很向往大海。然后因为章鱼是一个非常聪明的生物，是它他它的头脑什么的其实都是非常发达的，所以他就一直想要去找那个出口。然后相当于他的这个这个一生，都在寻找那个小鱼缸的出口，然后直到他的死亡。
2: 嗯，这个
0: 这个故事让我觉得很很感动，而且章鱼寿命非常短，一般也就是。不到一年的时间，因为他是中途接手那个章鱼，其实几个月就已经死掉了。但那个那个章鱼的养章鱼的那段期间，真的就是让。他感受到了一种，就是章鱼对生命和对这种自由的向往。
1: 我推荐一个电影，一个纪录片。是纪录片
0: 吗？我叫我的,我的章鱼老师。啊、嗯，我、嗯哦、我看完那个之后，我真的再也不想吃章鱼了
1: 。对，这个这个片子给我看的也是，就是非常的荡为什么最后会聊到章非常的复杂，非常复杂。但是这但,是但这个纪录片真的很棒，我就是。就是推荐推荐，这个真的推荐，这个真的
0: 推荐。对，我我也、嗯、我也是前不久才看的，
1: 非常感动。就是我看的时候，我没有想到是这样的，我本来以为它是一个自然纪录片，但是没想到它
0: ，它它是一个嗯，情感和人性和这种对很复杂的一个这。嗯
1: 对对对,对,对，就是，总之就是很棒。我们不就不剧透了，因为他拍的也很棒，就整个画面其实也很棒。嗯、然后呃，这个这个讲述什么的都非常棒。然后我是觉得推荐推荐给每个人看。嗯，这个这个真的做的，呃，超出我对纪录片的理解。嗯
0: ，对，真的是很走心很，很有感
1: 情的纪录片很，很
0: 走心，很有感情的一部纪录片。嗯，那我们本期播客就录到这里吧
1: 。嗯，然、啊、后我们让瑞秋老师自己去哭了，他已经开始哭了。
0: 拜拜，拜拜，拜拜。